0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Muy
1: buenas tardes y gracias por la sintonía. Sí, Soy Carmen Jovet y les acompaño hasta las 4 de la tarde por Noti 16:30 630 y su cadena y por el 94.3 FM, simultáneamente en la banda M y en la banda FM. También nos escuchas a través de noti1.com, diagonal TV, audio y vídeo Bueno la semana pasada todo el mundo estaba hablando de la vista el caso de Mariana la representante Victoria Ciudadana Mariana Nogales y las, los múltiples cargos la mayoría por eh, evasión contributiva esta semana el tema le ha tocado al Partido Popular hicieron una elección especial para elegir el presidente que el actual presidente había pedido que, fue, que hubiese sido el año pasado pero lo dejaron para ahora el, la asistencia ellos entienden que fue buena 60 mil votantes que es razonable para este tipo de elección que no se hacía en Puerto Rico desde hace 30 años no se hacía una votación para elegir al presidente del partido y de momento el ser presidente del partido es como ser presidente de los Estados Unidos, o sea se ha convertido en un, en un botín algo, algo que hay que conquistarlo la presidencia del partido para mí, la presidencia del partido es mucho sacrificio, buscar mucho dinero para mantener el partido solvente y adjudicar muchas controversias. Pero algún lustro le verán, ¿Algún, algún brillo le verán al lustre, algún le, le verán a la presidencia. Yo recuerdo que el difunto mira esta presidencia me va a costar mi escaño porque mira que tengo que trabajar y no puedo hacer ni siquiera mi campaña. Me acompaña en esta primera media hora... El expresidente del Senado, líder del Partido Demócrata en Puerto Rico y en los Estados Unidos, Kenneth McClinton. Saludos, Kenneth.
2: Un placer estar aquí en el día de hoy en que hay tanta noticia.
1: Bueno, si tú comparas esta elección con la elección de los delegados por la por la estadidad, eh, fueron más fueron más los que, los que votaron en aquella elección. un aunque... el doble casi. Sí, pero esta elección tuvo debates, tuvo prensa. Bueno, eh, tuvo hay, de, hay, de... Que,
2: hay que reconocer que aquí hubo una diferencia en cómo la prensa trató esas dos elecciones. En el caso de la elección de los delegados congresionales hubo un barrage de noticias negativas y de intentos de algunos medios de comunicación editorialmente de tratar de que la gente no fuera a votar porque esa votación no contaba para nada. Porque eh, eran unos cabilderos. Por eso, pero estaban dando toda clase de noticias negativas para que la gente no fuera a votar. Y fueron a votar casi 100.000 electores. Entonces, para esta votación, que es meramente para la presidencia del Partido Popular y donde estaba claro que no se iba a decidir ahí la candidatura de la gobernación, porque era evidente por los candidatos que estaban corriendo y por los candidatos que no estaban corriendo, que aquí no se iba a decidir la gobernación, pues era una campaña periodística motivando a la gente a ir a votar. Y el valor de ese free media excedía por mucho el valor de la publicidad paga si es que hubo alguna publicidad paga por muy parte, poca, de los partid por parte del partido. partidos muy
1: poquito, ¿sabes? Y entonces...
2: Y a pesar de toda esa publicidad positiva versus la negativa en la otra votación, pues apenas fueron a votar la mitad de los electores que fueron a votar te, te a la Te lo voy a otra.
1: complicar. Ajá. 60 mil fueron los que sacó Rígido por nominación directa y era un solo, uno solo de los delegados. Sí, eso es así. Por nominación directa eso sacó
2: hace, lo mismo. Eso es así. Así que eh, vemos que la situación del Partido Popular es desesperante. Ahora, no podemos... Eh, al estar eh, entreteniéndonos en cuánta gente fue a votar y, y que a dos días más, 48 horas más tarde, todavía no hay resultados y todo tipo de cosas. Evitar hablar de las cosas que no se hicieron para esta votación. Y una de ellas fue que no se hicieron arreglos para usar las millonarias máquinas de escrutinio digital que existen en Puerto Rico y por el cual creo que se pagaron, creo que fueron treinta y pico de pero millones es que la comisión de dólares no, hace años.
1: Es que la Comisión Estatal de Elecciones no cubre, no paga Escusa, esta elección. Excusa. ¿No la paga? Excusa. Bueno, pero no la paga. Excusa. ¿De quién? ¿De la Comisión?
2: La Comisión debería llegar a un arreglo.
1: Pero no llegaron. Siete, Me dijeron
2: que también, no. Bien, pero, bueno, pero la capacidad la había para llegar a un arreglo de beneficio para todo el mundo, de decir que en toda elección financiada por lo, o, o, o coordinada por los partidos políticos o uno de los partidos políticos, tendrán derecho a solicitar el uso de las máquinas. Pero eso que y poner,
1: te voy más lejos,
2: si la comisión quisiera ayudar de verdad, también dirían eh, que, que se pueden usar las máquinas, quizás pagando una, una cantidad módica por la reprogramación de las máquinas, que se puede usar para las elecciones del colegio de abogados donde hay mil abogados o 10.000 o lo que sea que estén inscritos ahí para elegir a los presidentes del colegio de abogados que se puedan utilizar en la Universidad de pero es que no creo, no. se puede pero es que en... lo que
1: pasa es que el contrato de dominio es con la comisión y Ajá. yo no sé si, si la comisión puede, lo que contrato con dominio contratar con otros pues podrí, podrían misma.
2: hacerlo es cuestión de sentarse a hablarlo y podrían por ejemplo cuando habrá una votación entre los estudiantes de la yupi o sea si se van a ir a la huelga o no se van a ir a la huelga como la yupi no tiene manera de llevar a cabo eficientemente una votación entre 15 mil o 16 mil estudiantes en el recinto de río piedra podrían aquí si se la... daña
1: una máquina o se rompe una de ellas quién responde la pues, comisión estatal de elecciones sí lo hace
2: y sabe dónde sale el dinero ellos tienen 400 espacios de estacionamiento literalmente al otro lado de la calle del Choliseo, y ellos mantienen trancado su edificio multipiso de estacionamiento cada vez que hay un concierto. Ellos podrían abrir ese, ese, esa, eh, ese estacionamiento, podrían hacer un RFP, pasarle el estacionamiento esas noches a un operador, que ese operador pague 7 dólares y 50 centavos por cada uno de los 400 estacionamientos, y con eso podrían 7,50 por 400 serían eh, 2.8 millones. No, ah. sería 3 mil dólares por noche. Sí, bueno. y, pon, Pero multiplicado y, ponte, y ponte que hayan 60 noches de conciertos al año, sería 180 mil pesos. Con eso la comisión podría hacer. La excusa que usan, ah, es que el parking realmente es de la autoridad de edificios públicos. Pues caramba, tú hablas con la autoridad de edificios públicos y dices, explícale al gobernador por qué tú no quieres dejar que esa propiedad genere. El, par el 180 parking es 000. de la autoridad de edificios públicos. Está bien, pues explícale, autoridad de edificios públicos, al gobernador por qué tú no quieres dejar que la Comisión Estatal de Elecciones pueda recibir 180 mil dólares o que se dividan dos tercios, un tercio.
1: Pero, Pero son dosas... ¿por
2: qué si hay una necesidad de parking en el choliseo 60 noches del año? ¿Por qué si tú tienes el parking? ¿Por qué si tú pagaste decenas de millones de dólares por ese parking? ¿No vas a monetizar ese, ese activo que tú tienes? para ayudar a la ciudadanía. Y lo mismo le digo al Departamento de Desarrollo Económico, que tiene un parking ahí cercano, lo mismo le digo al municipio de San Juan, que tiene un parking ahí cercano, y tú podrías, posiblemente tienes ahí mil estacionamientos que están trancados en noches en que deberían estar en disponibles. El, en
1: el caso de la Comisión Estatal de Elecciones, eh, el reglamento dice que no cubren elecciones particulares de los partidos. Eso le toca a los partidos buscarlo Ajá, llaves. ¿y quién escribió el reglamento? Ellos escribieron el reglamento. Excusas, Carmen, excusas. Bueno, pero ahora mismo, Rosado Colomén no puede cambiarlo y no puede decir, lo voy a hacer y lo voy a cambiar y le voy a dar estas pero pueden, máquinas. Al, pero al... pueden
2: hacer una moción y si no se aprueba por unanimidad, ¿sabes quién decide? Rosado Colomén. El Rosado, presidente Ros Ros rompe cualquier y votación y Rosado que no Colomer
1: está holding over que posiblemente no, importa. no, no, no va a tomar si él, hiciera al,
2: si él hiciera algo como eso se va a ganar el apoyo del pueblo yo y no se va a ganar el que, apoyo de los no legisladores no no
1: es porque la, esas elecciones especiales le corresponde a los partidos levantar los fondos para hacerlo y si le hubiera dado esa concesión al Partido Popular se hubiera buscado un pinche porque lo hubieran criticado porque lo que no es bueno para uno puede ser bueno pero para si otro pero si él toma una decisión
2: que le va a generar 180 mil pesos al año adicionales a la comisión, aparte de lo que recibe por parte de la Junta de Supervisión Fiscal, que es la que presupuesta en Puerto Rico, pues entonces él podría tomarse iniciativas que cuesten en total menos de 180 mil pesos. De hecho, de
1: paso, la Comisión Estatal de Elecciones ha tenido que cerrar, tuvo que cerrar centros de inscripción permanente porque su presupuesto, como al igual que muchas otras agencias, no le alcanza. Pero la razón principal de ser de
2: la Comisión Estatal de Elecciones es la de facilitar la expresión de la voluntad del pueblo. Había una porción del pueblo que quería expresar su voluntad el 7 de mayo en un partido en particular, pero otros partidos también lo hacen en distintas otras fechas. Y tú podrías venir y decir, pues mira, te voy a prestar eh, 250 máquinas a 100 dólares y eso te va a costar 25 mil dólares. No los
1: tenían. El Partido Popular no los tenía. No los tenía. No
2: producirlo.
1: Oye, ¿tú no te acuerdas que antes de la, de la recaudación, sí, que hicieron en, en la medalla Luis Muñoz Marín, tenían do, 243 dólares en la Pero cuenta? Yo estoy seguro que hay donantes
2: en el Partido Popular y en el PNP, si, no, si nosotros lo necesitáramos, que si fuera necesario aportar para un uso específico que ayuda a fortalecer la democracia en, en, en su partido, el dinero aparecería. Pero es que no hicieron el intento. Se dejaron llevar por la excusa superficial,
1: por la excusa aparente. Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que cambiar pero, en Puerto Pero lo Rico. que pasa es que con el resultado de esta elección, con máquina o sin máquina, tienen que cortarlos a mano, una a una. Porque es no por menos, es, es por nomás, menos de 100 porque votos. Porque
2: sí, pero cuando tú las cuentas en máquina, la experiencia de los partidos, que son los que hacen los conteos en la comisión, ha sido que la diferencia ha sido mínima. si sí tienes que ser menos de, cien, de, 100, menos de 100 votos o 1%, o lo que sea. Los cuentas otra vez, pero chequeate la experiencia en la Comisión Estatal de Elecciones desde que está las la máquina y verás que la diferencia en el conteo manual obligatorio cuando es bien apretado y el resultado por la máquina ha sido un chispito solamente. Pero aún
1: así se tarda mucho en dilucidar las controversias relacionadas con el tema electoral. De todos modos, aquí la controversia mayor va a ser el voto añadido a mano y eso sí que hay que mirarlo. ¿No y las ocho actas? Sí, pero las ocho actas no suban los, el, la cantidad de mil votos que tienen eh, en el en, añadido que... a mano. No. Son 983. Es un
2: acta por, escuela, por, 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 por municipio. Si tú tienes mil votantes en 110 escuelas, uh -huh. estás hablando de que en cada centro de votación habían 500 votantes en promedio.
1: Lo que pasa es que había... Y ocho,
2: que... ocho actas promedio. Habrán unas que menos, habrán otras que más. Pero 8 por un promedio de 500 por escuela y por municipio son cuatro mil votos y cuatro mil en mi librito es más que
1: mil. Lo que pasa es que tienen que contarle añadido a mano, no se puede tienes adjudicar que, la lección. Y no únicamente contarlo. Pero, o
2: sea, tienen que adjudicar 8 actas que deben tener alrededor de cinco mil votantes y mil sobres añadidos a mano. Que deben tener mil votantes, no todos los cuales van a ser la calificados. So,
1: las nueve actas no llegaron. Nueve. No llegaron. No llegaron porque los metieron en un maletín y no uh -huh. las enviaron. Okay. Por eso no pudieron contarlas esa noche. Fantástico, pero nueve por quinientos
2: son cuatro mil quinientas
1: papeleta que, que representa que eso. Tienen que contarlos ahora. Quiere uno decir a uno? que
2: en las actas hay cinco veces los votantes que hay entre los añadidos a mano. Los dos hay que contar
1: Dependiendo del municipio, porque sí, hay centros te, donde sí, hubo bien te, poquitos votantes. Sí, sí, pero te estoy
2: hablando del promedio. Uh -huh. Y el promedio te incluye donde hay bien poquitos y donde hay pero más a los del municipios promedio.
1: grandes sí enviaron sus actas. Parece que estos son de otros de municipios más pequeños. Pues ponte que sean 200 en vez de 500. Pero ahora
2: mismo... Y 200 un, por 9 son 1.800, una, que es una, el doble de 1000.
1: Una elección por... 20 votos, que es lo que por lo que sí, decían que sí. estaba adelante, tienen por
2: los dos. Estoy totalmente
1: vi, de acuerdo. tienen que contarlo uno a uno y ya están diciendo <risa> Pero la
2: noche de la elección hubieses tenido números más completos y más certeros dejando afuera los añadidos a mano, pero hubieses tenido la totalidad de las actas, porque fíjate que las actas para entrar al sistema se entran al sistema desde el municipio donde están.
1: Pero unánimemente los tres candidatos, Carmen Maldonado, aunque ya había concedido sí. la derrota, eh, Jesús Manuel Ortiz y Javier Hernández, le dijeron que no, que pararan, que no se contaran las actas en ese momento. Fue una decisión de los tres y el comisionado electoral que ahora está ya considerando que este es su último evento, porque se va de... El, eso es un puesto de confianza. De confianza y si viene presidente. un presidente nuevo, pues ¿Seguro? del Partido Popular, que, que nombre el que el presidente ¿Seguro? nuevo. No, y él y... no iba a contradecir un acuerdo. De los no, tres. eso pasó. Estamos claros. Pero, pero, pues, la... <risa> pero yo lo que creo
2: es que aquí definitivamente hubo errores de diseño, no meramente errores de ejecución operacionales. Aquí hubo errores de diseño, o sea, el sistema no se diseñó adecuadamente. Y yo creo que algo que debe surgir ahora en la opinión pública es que en todo evento electoral interno u oficial, primaria o elecciones, donde quiera que tú vayas a contar más de mil votos, que sea obligatorio usar las máquinas que compramos por decenas de millones de dólares. Están alquiladas, el contrato de alquiler. Está
1: bien, mm. ¿y dónde están? Están allí, pero para... Están allí, pues si están allí, ¿y antes tú dices, de ven... mira, voy a usar 20 an... máquinas tuyas, ¿cuánto me va a costar? Pero antes de venir a usarlas, tiene que venir un técnico y, y ¿Seguro? programarlo. seguro, o sea, no hay... seguro.
2: Igual que allá, en los estados, que vienen y tienen una votación el primero de marzo y tienen entonces un runoff election el 22 de marzo, tres semanas más tarde y reprograman
1: las máquinas a Pero tiempo Yo, yo me, me para remonto eso. al primer planteamiento. Yo creo que contrario a lo que yo esperaba, el poder de convocatoria de los candidatos no fue suficiente como para que la gente fuera masivamente... A votar. No tan
2: solo de los candidatos
1: el poder de convocatoria de la prensa
2: la prensa estuvo tratando de decir esta, esta votación silencio. es tan importante que no tan solo estamos haciendo debates radiales, estamos haciendo debates televisivos en prime time. O sea, eso envía un mensaje psicológico poderosísimo a los electores. Y los electores ignoraron a todos los canales de televisión, ignoraron a las estaciones de radio, y dijeron para ustedes esto será importante para llenar un vacío pero no es importante para nosotros pero ir a votar
1: ya la votación
2: se dio sí y, pero de la tienes que aprender de las experiencias malas pasadas para que no ocurra que se dio en el futuro eh, de la pero, misma pero manera ahora, que pero ahora ahora mismo tienen otro problema no tienen que, muchos problemas no, pero el tienen uno que menciona Calmero Río que es que aquí hay la posibilidad de que el Partido Popular salga tercero en el futuro. Y uno dice, eh, eh, Carmelo está diciendo un absurdo. Sí, si Carmelo hubiese dicho eso dos semanas antes de las elecciones, con respecto a San Juan, todos hubiésemos dicho que Carmelo se está fumando algo. ¿Y cuál fue la, el resultado? Que el Partido Popular quedó tercero, pero no pe tercero pegadito.
1: Quedó tercero por mucho. Pero... Eh, con un margen tan cerrado, pues la mitad, el presidente que salga, el que gane, porque por un voto se gana, uh -huh. tiene que convencer a la otra mitad porque el 50% no le dio su respaldo. Uh -huh. O sea, liderazgo está dividido uh -huh. y tiene que haber una magnanimidad, tanto de uno, del que gane como del que pierda, para poder unir esas facciones porque no tiene un mandato absoluto, verdad? ganar es ganar aunque sea por un voto no, tiene un, no
2: tiene un mandato ni tan siquiera mínimo o sea cuando, cuando tú ganas tan estrechamente pues y lo vemos por ejemplo en el gobierno dividido que tenemos ahora el Partido Popular no tiene un mandato legislativo en la legislatura porque en el Senado sacó menos de la mitad más uno y tiene seis delegaciones y tiene cinco delegaciones y un y un que es una delegación sí, de uno seguro y este y el gobernador Pierluisi pues sí tiene el poder de la gobernación Eso es pero tampoco tan mire. sólido porque ganó pero no por un tiene poquito. no tiene un mandato como el que hubiese tenido si hubiese sacado
1: ahora vamos un a, a, a lo que te voy a plantear si esa es la situación y me refiero al código electoral uh -huh. el anterior lo derogaron uh -huh. Puerto Rico no puede estar sin un código electoral y menos a un año de las elecciones. Bueno,
2: Puerto Rico tiene ahora mismo un código electoral.
1: No tiene el código electoral
2: que quizás muchas personas querrían. Pero recuerda que no se derogó el código anterior, sino que se le hicieron cambios significativos
1: claro. por enmienda, pero lo que no se enmendó se quedó igual. Pero, pero no lo quieren los partidos emergentes no quieren ese código, entonces tú ves que bueno, los partidos
2: emergentes no cuenta tanto, pues yo entre todos no representan más que un tercio del electorado. Pero lo importante, pero tienen es...
1: una voz, tienen una voz y se han expresado en contra, pero sí, yo, yo pero, sé, pero, pero tú tuviste un, tú tuviste uh -huh. un gobierno compartido y te criticaban y te exigían. Mira, es limitado lo que se puede hacer en un gobierno compartido sí, sí. ayer me decía en este mismo espacio el presidente José Luis Almas dice Carmen, yo tengo que bregar con con el gobernador ni la delegación del PNP sí. porque que ¿qué, ¿qué voy a hacer que fuera. así fue que el pueblo quiso que entonces eso se lo están tirando en contra sí, es culpa coñir? de él, es culpa del pueblo bueno, el pueblo nunca no. se no. equivoca <ríe> Toñito Cruz le dice mira, es este, muy te felicito entregaron las elecciones del 2024 los comisionados electorales del Partido Popular oye eso es una...
2: Bueno, no, lo que pasa es que la Comisión Estatal de Elecciones tiene una mayoría de dos terceras partes eh, electoralmente de PNP y Populares, así que ellos tienen que conversar y tratar de llegar a entendidos para que el sistema pueda funcionar y seguir
1: adelante, así que Rosado Colomer dice que, que se ven prisa al, al asunto porque él es juez eh, de instancia, pero se le vence ya mismo, uh -huh. el mes que viene se le vende su, usted, su término. Él fue nominado al apelativo. Este, ahora ha sí, sido no nominado ahora. al apelativo. Ah, sí, sí, por el gobernador de Puerto Rico y él le dio las gracias, pero él dice, si quieren que yo me quede, porque el, como dice la ley ahora, es ¿Sí? un juez de instancia el que tiene que ser el presidente. Sí. Este, si quieren que ellos me queden tiene que verdad, hacerlo pronto
2: y la verdad es que el pueblo aquellos del pueblo que creen que debe ser un juez les importa un divino si es un juez de instancia o un juez operativo el... la inmensa mayoría de la gente no está seguro cuál es la diferencia entienden que las los requisitos para lo uno y para lo otro fuera de años de servicio y eso son los mismos es poder tomar decisiones pero objetivamente, tiene, tiene, conocer bien el derecho, un
1: punto, tiene un punto, pero la ley es la ley, nadie puede obrer no, por no, la No, no, estoy
2: ley. de acuerdo con Rosado Colomera ahí. Él y, dice, y creo que eso se debe cambiar, pero no creo que eso se debe cambiar como un proyecto omnibus. Tú puedes aprobar una ley que diga, se elimina la palabra de primera instancia y se queda juez. ¿Alguien tiene objeción a eso? ¿Por qué tienes objeción a eso? ¿Qué diferencia hay entre la capacidad? de determinar cosas entre un juez superior, que es lo que él es ahora
1: eso se ha y un juez aperativo Eso se ha planteado, pero creo que, los, eh, que el pipi creo que Victoria Ciudadana y Dignidad no están de acuerdo con eso
2: No están de acuerdo no. ay ah, cuántos votos son ellos en la legislatura para que impere su, su determinación? No son suficientes si el PNP y el Partido Popular están de acuerdo con algo que, que si consultaras al pueblo, el pueblo estaría de acuerdo. Y ellos son representantes del pueblo. Tú presentas un proyecto que viniste, elimine.
1: elimine Nos has dejado ganar una.
2: No, hoy no. Hoy no. Uy, este, pero si tú eliminas lleva, la, palabra, contra la, la, contra la frase, la. primera instancia de la ley electoral, lo pasas
1: en la Cámara lo pasan en el Senado, el gobernador te lo va a firmar bueno, esta, esta te la tengo que ganar porque es verbatim, esto fue lo que dijo sí, Rosado sí, sí. Colomés, es un asunto que tienen que atender ya, porque no hay un cambio, si yo me quedo, uh -huh. si yo me quedo, pues no hay un cambio y Pero no si dejarlo un... para lo
2: último, es que aquí tenemos la mala costumbre de que todo lo dejamos
1: para lo último. Pero si hay una sustitución, quien vaya a sentarse en la silla que yo ocupo, tiene que tener tiempo para establecer su equipo de trabajo y tiene que familiarizarse sí. con la comisión. Sí, sí. Y yo estoy de acuerdo con él. Sí, totalmente. Pero también estoy de acuerdo contigo, pues si es juez que no, siete de instancias del apelativo, pero habría que cambiarlo. Sí, y aquí sí, tienen sí. mucho miedo a cambiar las cosas porque, por las controversias, por el que dirán, porque todo el tiempo es una controversia.
2: Sí. Pero en el caso de los partidos menores, probablemente la razón que están en contra es porque quieren agarrar eso a otra cosa. O sea, es como los republicanos en el, en el Congreso, que no quieren aumentar el límite de la deuda, a menos que se recorte esto, que se recorte lo otro. O sea, ellos saben que hay que aumentar el límite de la deuda, pero quieren agarrarse de eso para, para presentar
1: un bueno, ransom note. Voy a ir a la pausa, pero también es porque ellos estaban hablando de cambios más sustantivos, como un referendo revocatorio, re una segunda vuelta, otros pero cambios. por eso, que no tiene nada
2: que ver con cuál es el título Qué tipo de juez es la persona pero la, que presida se, Pero
1: pueden atarlo porque como no se atendieron esas cosas y no se ha presentado una enmienda constitucional para resolver esos grandes problemas de sí, que no haya una, una segunda Pero vuelta. es
2: una solicitud media extorsión. Es medio extorsión. No te doy esto que realmente es lógico que se haga a menos que tú me aceptes otras cosas. Pero no tengo los votos para prevalecer con estas otras cosas
1: ay Dios mío, voy a hacer un capirito hay algo que no me puedes rebatir uh -huh. ya mismo llega la temporada de huracanes y el cambio climático y el calor que nos está sofocando, que el índice de calor ha subido hasta 112 grados podría indicar una temporada pero
2: rebato Quedan 21 días todavía.
1: Bueno, pero hay que prepararse. El que sí. espere el día 21 para a prepararse. Ese, ese, ah, está, ese, está, ese frito, está frito, Jorobo. está frito. Jorobó. Está frito. Esa se la gané. Llévatelo porque si sigue me gana todo. Estás escuchando el podcast de En
0: Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: El tiempo se va volando, Kenneth, si no queda tanto. El primero de junio comienza la temporada de huracanes y estamos a 9 de mayo. Pero uno no se prepara el día antes requieren muchos preparativos. Eh, tengo al director de manejo de emergencias de la capital Carlos Acevedo en línea. Saludos Carlos.
0: Saludos Carmen, buenas tardes buenas tardes a todos los oyentes. Un placer compartir contigo este rato.
1: Yo diciendo que afortunadamente en los últimos eventos de huracanes que hemos tenido, Fiona y algunas lluvias torrenciales donde yo vivo no se inundó. Que eso había que sacar a la gente en kayak. Me
0: estaba... Mira Carmen, eh, eso es algo, ¿verdad?, bien corto y preciso te la voy a dar. Eso ha sido mucho trabajo de mitigación que hemos hecho en ese sector que tú mencionas donde resides, y a base de ese trabajo de mitigación que se ha brindado con el alcalde y todas las dependencias del municipio que trabajamos directamente con eso, hemos logrado el que esa comunidad, igual que muchas otras comunidades en San Juan, ya no se esté inundando.
1: ¿Y qué nos preocupa? Porque el cambio climático hace que cualquier evento, eh, Carlos, sea más fuerte. Ahora mismo hay gente que puede morir con, con el calor extremo si no se protege. Lo que son las condiciones de temperatura extrema, un frío extremo o un calor extremo y el índice de calor ha superado los 112 grados en Puerto Rico y pensar que hace un mes estaba en adjunta en 50, puede matar a una persona ese cambio extremo. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos debe preocupar de cara a esta temporada de huracanes, Carlos?
0: Pero yo creo que lo que nos debe preocupar a todos es en cómo nos preparamos. Yo creo que todo ciudadano debe prepararse él como ciudadano y no depender del municipio y no depender del gobierno. Después que usted tenga esa mentalidad y usted se prepara de esa manera, usted va a estar mucho mejor preparado. Y todo está en eso mismo, en prepararse. Tú mencionaste varios varios, varios factores. Calor. Si nos preparamos para calor y cuando vamos a salir a la calle, salimos ya previniendo que tenemos una ola de calor de hace varios días, pues ¿cómo debemos estar? Pues, hidratados, con ropa fresca, dejar nuestras mascotas en áreas seguras, eh, eh, abiertas para que puedan coger fresco, con agua, beber mucha agua. O sea, nos preparamos para eso, tenemos una temporada de huracanes, con una temporada de huracanes que va a ser bastante regular por lo que dicen eh, los expertos, pues nosotros nos preparamos para continuar mitigando, porque esta sequía que traemos, esta ola de calor que llevamos, nos causa un efecto que si la próxima semana tenemos un efecto de lluvia, nos va a tumbar las hojas de los árboles y nos va a tapar las alcantarillas, así que nosotros, nos tiene que, nosotros tenemos que pensar adelantado en mantener las áreas limpias para cuando llueva, no entonces tener esas inundaciones, entonces, así que todo esto es planificación, mitigación estar sobre todo constantemente en ese tipo de trabajo
1: que, que uno piensa verdad en inundaciones y uno piensa acerca del, de los ríos por ahora que va a haber un, un proyecto de manejo de riesgo de inundaciones del río Culebrinas pero ¿y qué tal la calle Wilson donde una inundación arrastró el la, la agua de mi hija que tuvieron que rescatar la, la, la rescatista romper la aguagua, romper los cristales para sacarla porque si, porque se la llevó la corriente en seis claro. pulgadas se puede llevar un automóvil, una seis pulgadas de agua son suficientes pa, para que la corriente te arrastre
0: con dos pulgadas de agua cualquier radio, cualquier vehículo pierde su estabilidad y puede ser arrastrado por una corriente de agua así Peor. que cualquier efecto es peligroso, por eso se recomienda a, a los ciudadanos que cuando hay un cuerpo de agua fuera de su cauce, no lo cruce, porque no importa por más bajo que esté, el vehículo pierde su estabilidad.
1: Pregunto, este, ¿todavía la gente puede eh, eh, inscribirse, gente que tiene necesidades especiales como aquel programa que ustedes anunciaron de San Juan va por ti?
0: Mira Carmen, sí, nosotros en San Juan continuamos eh, la preparación de la preparación de, de huracanes durante todo el año el señor alcalde Miguel Romero preparó esta, este, este programa de San Juan va por ti, donde tenemos telecomunicadores desde las 8 de la mañana como hasta las 6, 7 de la tarde cogiendo esta información a personas con discapacidad o que estén encamados por cualquier tipo de necesidad hemos abierto esa ventana porque toda es información que recogen los compañeros del Departamento de Salud de la capital, se, se, se estudia, se analiza, lo que es encamado pasa a una lista aparte, otro tipo de paciente que tengamos pasa a otro tipo de lista. porque Porque nosotros estamos marcando estas propiedades en área de en, en un sistema de guías porque cuando venimos a, una, a un huracán, nuestro plan de emergencia está puesto por cronología, desde 120 horas a la hora cero, que sería el impacto, y de cero a 120. Ya nosotros tenemos que desde las 96 horas nosotros comenzamos a llamar a estas personas que son encamadas según el registro que tenemos. Entonces comenzamos la coordinación, porque yo puedo ser encamado, pero yo me voy a ir a casa de mi hijo. Pues comenzamos entonces a hacer esas llamadas de cuándo el hijo lo va a recoger, para asegurarnos que ese paciente no está en su casa. Entonces, personas que van a ser movidas y se va a llevar a un refugio especializado que tiene el municipio de San Juan para personas encamadas, donde tenemos generador eléctrico, tenemos médicos, tenemos enfermeras, y se recibe ese tratamiento directo, pues entonces emergencias en médicas de San Juan lo recogen a su hogar, lo llevan al refugio, para personas en para que pase la emergencia. O sea todo este proceso ya nosotros lo tenemos dentro de nuestros planes de emergencia, las listas de personas que nosotros tenemos que recoger los que se van con sus familias, los que tienen generador, los que no tienen genera generador, y te voy a llevar más allá. El señor alcalde lleva ya aproximadamente tres o cuatro meses repartiendo unos unas plantas eléctricas solares para personas con necesidades y el mismo alcalde con el Departamento de Desarrollo eh, Comunitario lo está llevando a la residencia, le está haciendo las conexiones, porque eso nos alivia en nosotros de tener que recurrir a ayudar a estas personas cuando ya los estamos preparando desde mucho antes de un evento atmosférico o, o un apagón, cualquier una efecto última, de, de emergencia que tenga Una parte.
1: última pregunta, ¿qué hacemos con la gente que rehúsa abandonar su hogar, aunque corra peligro la persona y aunque corra peligro un rescatista.
0: Pues mira, gracias a Dios, Bolomán y San Juan se han minimizado. Antes muchas personas no querían salir de los hogares porque en los refugios no se permitían mascotas. Ahora en los refugios sí se permiten mascotas y un área separada para, esto, para para las mascotas de los ciudadanos. Cuando la persona está dentro de su. De, dentro de su capacidad mental, ¿verdad? Y no tiene ningún tipo de discapacidad y está en una edad, una edad mediana, pues no hay una ley que me obligue a poderlo sacar. Pero si hay menores en la, en la residencia o si son personas envejecientes, sí existe una ley que nos permite removerlo eh, de, de esos hogares. Ahora, sí continúa un con el problema de este ciudadano común que no quiere salir de su hogar y entonces eso sí pone en peligro no solamente al ciudadano, como muy bien dijiste continúa poniendo en riesgo a, a nuestros rescatadores, que son esa primera línea de respuesta y son los responsables de sacar a esa persona en un momento de emergencia.
1: Gracias, Carlos Acevedo, director de Manejo de emergencia de la Capital. Ya, por lo menos, ya se inunda el, el área donde vivo, que había que salir sí. en kayak. Y ya estoy preparándome porque el primero de junio comienza la temporada y es como los Reyes Magos, pues, todos los años. Gracias, pues mírame, antes,
0: antes de finalizar, bien rapidito, todos los ciudadanos de San Juan
1: que deseen una charla de qué hacer
0: antes durante y después de un evento de lluvia igualmente que los SIRS, los community de emergencia, team, pueden llamar al 787-480-2030 787-480-2030 y la Academia de Manejo de Emergencia del Municipio va al lugar, va a las comunidades, va a las escuelas, va a los trabajos, para poder orientar a las personas de qué hacer antes, durante y después ante un evento de, de emergencia igualmente que los estamentos de short.
1: Muchísimas gracias Carlos
0: Gracias a ti, un placer.
1: Bueno, ya, ya quienes me dijo que es necesario que uno tenga en la guagua o en el carro con qué romper un cristal. Y uno no, pensa, uno no piensa en eso.
2: Sí, hay tiendas que tú puedes ir en ferretería y eso, que te venden un, un aditamento que, que con eso puedes romper el cristal desde adentro.
1: Porque si no, está terrible. Sí, eh, no, ¿Con no? qué Definitivo, van a romperlo? Sí, ¿Cómo sí. van a sacar a uno? ¿no? Van, eh, y abrir una puerta en medio del agua. Eh, sí, eh. sí, sí, sí. Bueno, el municipio de, de Trujillo Alto vuelve, vuelve a estar en la mirilla, como diría Luis Dávila. Ahora presentan una querella por hostigamiento sexual contra el alcalde. El anterior, pues...
2: Imagínate no. las próximas elecciones donde tengan que postular a una tercera persona para alcalde de Trujillo Alto por el Partido Popular. Obviamente, pues, es una oportunidad extraordinaria para que el PNP trate de reclutar a alguien verdaderamente bueno que las encuestas digan que pueda ganar las elecciones este, pero que sea bueno no tan solo como candidato que a diferencia de lo que ha pasado ahí ya que ya han tenido la convicción de un alcalde, la convicción de un vicealcalde eh, y ahora con el nuevo alcalde teniendo problemas legales este, y obviamente pues le asiste la, la presunción de inocencia como ciudadano eh, no como político este pues el Partido Popular va a tener que buscar una tercera persona, el PNP debe buscar un buen candidato que, pueda, que pueda ganar este y una oportunidad extraordinaria pero estamos viendo en, en múltiples municipios, o sea, el Partido Popular no tiene a, a nadie en San Juan que más de dos años pasado el inicio del cuatrenio se esté proyectando como un potencial candidato alcalde por el Partido Popular en San Juan, donde llegaron terceros en las pasadas Pero Victoria elecciones. Pero la
1: ciudadana sí tiene uno y el PIB ya tienen a Manuel Natal.
2: Sí, pues, este, tienes entonces eh, en Bayamón, están en una situación similar.
1: Pero en Bayamón lo dan siempre por perdido, al igual que, que el PNP da a Carolina por perdido. Y
2: Guaynabo, este, en Mayagüez el Partido Popular tiene un problema en cuanto a, a quién van a postular para la, la alcaldía. Este, o sea, hay un sinnúmero de municipios grandes, que en Ponce, que el Partido Popular va a tener problemas postulando, y ahora pues entonces esta ausencia casi total de movilización, donde movilizaron una décima parte de lo que movilizó el PNP en, en la elección del delegado de los delegados congresionales. Este, O sea, esto está bien feito.
1: De hecho, hay sillas musicales en el Senado porque la senadora Gretchen Howe se fue para la Cámara.
2: Y eso hay que analizarlo también.
1: Te, pues, aunque,
2: aunque, y esto yo no debería decirlo como expresidente del Senado. Pero dice que tal... ella
1: tiene muchos mucho fans en, el, en, su, en, su, en su lugar de residencia y por eso es que le convenía más la Cámara.
2: Yo no creo que esa sea la razón. Yo creo que la senadora Gretchen Howe, que la reconozco como una mujer y una política bien inteligente, se ha percatado que las posibilidades de retener el escaño cameral en las elecciones del 2024 son más altas que las de retener el escaño senatorial del distrito senatorial. Porque muchos distritos senatoriales se van con la corriente de la elección general Mientras que un distrito eh, representativo es una jurisdicción más localista y tienes y entonces. ella
1: tiene muchos fans en esa y localidad. Y tiene muchos
2: fans y además eh, Calley es un municipio popular.
1: Y ella fue ayudante del de alcalde, además fue sí, de sí, la sí, asociación sí. de alcaldes. Sí,
2: no, y que la mencionan como una potencial alcaldesa. También. El día que, que el alcalde se retire y ella yo creo que se ha dado cuenta que las posibilidades de que el Partido Popular gane las elecciones no son muy buenas y que por tal razón el escaño representativo le garantiza más una potencial reelección no está seguro el PNP puede ganar el escaño pero hay una mayor posibilidad que el de ganar el escaño senatorial y a que
1: no sabes quién está evaluando la posibilidad de llenar la vacante que deja Gretchen Gretchenhaus
2: bueno, vi que mi ex compañero senador sirvió tirado.
1: Que dirigió la campaña de Charlie Delgado Altieri.
2: Sí, eh, lo está considerando. este, Y yo pues le deseo al que salga éxito en los años y medio que le quedará para ser senador, porque creo que el distrito de Guayama es un distrito que está fértil para el PNP en las elecciones del 2024.
1: Las cosas están medias, medias turbulentas, ¿verdad? Uno uno ve tanta tanta controversia en los partidos eh, la misma situación del PNP eh, en que el gobernador afirma que será el candidato y que va a ganar un para otro término para terminar su obra Jennifer que de no cierra la puerta, todavía continúa ponderando el, el ese reto, o sea no están tan, tan claras las cosas para el 2024, todavía hay muchas cosas que podrían ocurrir pero yo creo que
2: el PNP eh, tiene mayores posibilidades en el 2024 que lo que tiene el Partido Popular. Y creo que cada día que pasa eh, se perfila más lo negativo que está el Partido Popular en estos momentos. O sea, ahora mismo no saben quién es su presidente a año y medio de las elecciones. este, No tienen liderato local efectivo en un sinnúmero de municipios. Eh, mira, que el PNP si sí tiene treinta y pico de alcaldes, que la mayor parte de los cuales van a revalidar, y tiene eh, presidentes municipales sólidos en la mayoría de los ¿Y qué papel municipios. va a
1: jugar el fantasma de la corrupción en las próximas elecciones? Pues
2: mira, yo creo que va, va a sufrir, va a provocar las mismas dudas, los mismos problemas en los dos partidos principales, porque desafortunadamente eh, la corrupción ha dejado de verse como un problema de un partido o de otro, y desafortunadamente es un problema de ambos partidos. este Yo creo que los problemas que confronta, por ejemplo, el más reciente caso de aparente problema, que es el del alcalde Trujillo Alto, que es por razones sexuales que lo están acusando, no razones de, de corrupción. O sea, eso no tiene que ver con el ser popular. <risa> tiene que ver con unas tendencias que le están adjudicando y para la cual se tendrá que defender en, lo, en los tribunales. Este, tú sabes, este yo no entiendo a las personas que, que han caído en, en la trampa de, de portarse mal o de alegarse que se han portado mal. Y
1: pensar mal.
2: que no los van a coger. Sí, o sea, <risa> después de tanto después de tanta convicción, después de tantas personas pasando cárcel o, o que están libres en la comunidad pero con restricciones a su libertad cómo es posible que cuando crean cuando
1: Douglas Leff le dijo lo estoy velando para darle pong yo yo me hubiera asustado si estoy malo paso
2: sí pero o sea están dando pong en carros azules y rojos los dos sí sí este sí. y las pocas veces que ha habido algún algún pipiolo que ha estado en una posición de de, de gobierno pues han estado sujetos de hecho hay un ex legislador eh, independentista, que, que fue, yo no quise mencionar el nombre. Pero, pero bueno,
1: si mencionamos los de los otros partidos.
2: ¿no? Sí, pero yo los menciono cuando están vivos y di, dispuestos ah, a defenderse sí. y eso. Este, no, pero el, el,
1: los hechos ocurrieron. Pero ocurrieron, los o sea, ocurrieron. lo que
2: demuestra que ningún partido está exento de esto, de hecho, dentro del partido independentista, pues ha habido también unas alegaciones que nunca han llegado a investigaciones oficiales. ¿Tú
1: crees que esta, esta, pero... este, esta, este caso de Mariana Nogales, que este, esta semana es noticia del Partido Popular, pero la semana que viene vuelve sí, sí. a la pensión pública, el caso de Mariana Nogales, eh, ¿le hace daño a Victoria Ciudadana o que han podido capear de No, forma yo, lo, la... yo creo
2: que le hace daño y creo que la manera en que Manuel Natal y el liderato de Victoria Ciudadana,
1: con excepción de Anaísma Rivera Lacen, de Anaíma
2: Rivera Lacen, y de, y de José Bernaldo Márquez. Ah, de Betito, sí. Este, y aún Bernabé ha sido un poquito cuidadoso en algunas de sus palabras, pero Anaíma Rivera se comportó como una verdadera abogada, eh, imparcial, que le desea lo mejor a Mariano pero a Gales, a... pero que va a esperar a que se sepan lo, los datos. este Yo creo que sí, que le hace daño, porque el liderato del partido, el, el coordinador general del partido, eh, salió eh, bien en defensa de ella sin conocer lo, los datos. No,
1: no tiene mucho que ver, pero te hago una pregunta. Después de las experiencias que nosotros hemos tenido con temblores, con huracanes categoría 5 como Irma, María, con las inundaciones que nos dejó Fiona y otros, hasta la mínima vaguada, hasta una onda tropical nos dejó muertos en Mamella, como uh -huh. más de 100, ¿tú crees que nosotros estamos preparados para las emergencias? Como país, No
2: estamos totalmente preparados, pero estamos más preparados de lo que hemos estado en el pasado. Yo creo que, afortunadamente, nuestro pueblo y nuestros funcionarios de emergencia han aprendido las lecciones de cada una de estas de estos incidentes y estamos más preparados que antes. Yo
1: estoy de A veces terminamos estando de acuerdo... Lo mejor de
2: todo, tu hija tiene algo con que romper cristales en no, claro, el yo, futuro. Y, lo aprendió a, comprar, a la mala, pero lo aprendió... Uno. Sí.
1: ya me pusiste eso en la mente ya voy a comprar uno sí, sí, sí. pero que hay un portal que la gente debe entrar se llama eldiamenospensado.com okay. porque no hay situaciones iguales la de la mía operada de rodillas no es la misma que la tuya que, sí. es que yo vivo en una casa, tuve un condominio y la de mente maestra no es la misma de nosotros pero una
2: pregunta, yo vivo en un piso 22 de un edificio de 27 pisos si hay un terremoto qué se supone que yo haga yo no estoy seguro. Yo sé que te dicen que no te pongas y, a correr.
1: Y, y yo no sé si mi invitado que llegó ahí está. No? no es
2: experto.
1: en... Bueno, es experto en, en terremotos. O sea, no, es
2: víctima de un, ter, de de un terremoto que no de un terremoto ha terminado todavía. Categoría <ríe> 10. Así que. Ni te agarramos. Saludos, Luis. Saludos, Carmen. Saludos a Kenneth Saludos, saludo, Carmen y saludos a quienes. <ríe> Digo, yo soy categoría 5.
1: Está bien, está Digo, bien. Digo, por lo
2: menos de eso me acusan.
0: Te eh. queremos
1: igual, chico.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com